0: Seja muito bem-vindo ao podcast Teste da Estante. E não, você não ouviu errado. Partimos da Twitch e estamos chegando na podosfera para trazer para vocês em primeira mão todas as informações que estão rolando na Maratona Literária de Inverno de 2021. Eu sou o Lelo.
1: Eu sou a Mila. Eu sou a Laura. Eu sou a Perla.
0: E eu sou o Vinícius. E no episódio de hoje, iremos apresentar a nossa TBR, ou seja, a lista de livros que pretendemos ler durante a MLI. Não deixe de seguir o podcast aqui no Spotify e aumente o som, que vamos começar mais um episódio do Teste da Estante. E aí, pessoal? Vamos lá. Estão animados? Todo mundo com cinco livros na lista? Todo mundo Cinco
1: livros. Tudo. Ai, ai. <risos> é, Esse é o momento livros. que eu rio... Controlada, né? Eu só feitou alguns <risos> colegas aqui que ainda estão decidindo ou que vão botar mais do que cinco.
2: No <risos> momento temos seis, mas talvez vira assim. <risos> Eu no tenho momento cinco, temos mas 15. Tenho
3: muita esperança de ler
2: todos. <risos> ah, não, 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 dá Olha, <risos> não dá pra brincar com ela. <risos> A gente, pede pé, com um livro, vem três.
4: Quero deixar bem claro. Tá, que três coisas podem acontecer. Eu ser muito disciplinada e ler todos, né? Spoiler, essa é a mais improvável. É, ler alguns, mas me perder na personagem e tacar outro livro no meio, né? Fazer a pesca, ignorar solenemente a minha lista toda e não ler nada do que tá lá. <risos> Essas três coisas têm a mesma possibilidade de... Quer dizer, quase a mesma Porque a primeira, eu leio tudo disciplinadamente Não Eu já estou com
1: um planejamento de Sei que um dos meus livros já me disseram Que é um pouco é, complicada a leitura Um pouco cansativa Um pouco difícil de entender Então já fiz um planejamento para colocar pelo menos os três capítulos desse livro Durante esses 15 dias né? Não sei se eu vou conseguir concluir Também tô com, não estou com expectativas muito altas Quanto esse livro Mas eu acredito que os outros eu consiga Completar os desafios
2: é, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de todas as minhas leituras, né? São muitos li livros pra muito pouco tempo, mas a meta tá aí, né, gente? Igual a Perla, a probabilidade de a gente fazer a pêssega, a probabilidade de a gente fazer a pêssega. Mas tá ali, a ideia, estruturamos ali os livros pra maratona e quem sabe vem aí.
4: A gente eu... só cura as metas que definiu, Tá? Se a gente não definir metas, a gente não tem como né, furar todas elas. Então, o importante é fazer uma meta para a gente não seguir. Acho isso importante.
0: Eu tô me considerando super audacioso, porque eu vou ou pretendo ler cinco livros, ou seja, eu vou tentar cumprir os desafios, mas eu tô sendo mais realista, sabe? Eu não tô sendo tão louco. Gente, vocês viram a TBR da Tamires do Resenha dos Sonhos? Eu Ela vi. só colocou calhamaço, é só livro de mais de 400, 500 páginas. Eu fiquei, gente, como assim... Tem a um a de mil gente? páginas! <risos> então, assim, os meus livros, eles estão variando entre 200... E tem um canhamaço só. Vocês vão saber qual Vamos Logo, logo. <risos>
4: Não, gente, mas assim, eu, eu acho que uma coisa muito importante da gente lembrar que o Jeff falou isso no. no o Vitor falou isso no, no vídeo dele. E é muito importante, eu acho, pelo menos, a gente trazer essa, essa informação do seguinte. MLI, ela não é para que. um clubinho fechado para leitores, né? Ir lá e. Ah, eu leio mais, eu leio menos, não sei o que, não sei o quê. Não, a ideia é que as pessoas leiam. A ideia é que ah, eu leio um livro por ano, então tenta ler dois. Ah, eu não estou lendo ainda, não, não. mas eu quero entrar nesse mundo, então a, o seu desafio é ler um livro. Então, a ideia, na verdade, é um incentivo à leitura. Você, ah, eu já sou um leitor, eu tenho muitos livros parados aqui, eu quero ler os meus livros que estão parados. Ah, não, eu quero ler coisas diferentes daquilo que eu costumo ler, então eu quero me desafiar. O período da, da, da maratona, essa é a ideia, que você defina o que são os seus próprios desafios e siga-os, né? Esse, o meu desafio é ler um livro esse ano. Ok, esse é o momento, vamos com a gente.
0: Exato. E é muito importante também frisar... Gente, é só uma maratona, é um desafio, é uma brincadeira, é um momento de se divertir. Se você se propôs a fazer a leitura de cinco livros, e durante a maratona você começou a ficar lá no futrico, conversou demais, viu o tempo passar conseguiu, não conseguiu ler como queria, não tem problema, não vamos ficar tristes vamos seguir, porque eu tenho certeza que o que não vai sobrar é diversão nessa maratona. Com certeza. Não vai faltar. Não vai sobrar, né? Eu falei errado. Né? Não
4: é <risos> Ai, <meu> Deus. Talvez. <risos>
1: <risos> são 15 dias de maratona, né? mas o mês ainda continua depois que termina a maratona. Então você pode estender a maratona até o fim do mês, se você achar que precisa de mais tempo. Eu
2: também. Eu tô bem de postergar o prazo. A maratona vai até a próxima maratona, que é de verão. E vamos essa. Prazos são comigo mesmo. Adoro não comprê los <risos> Lembrando, pessoal, para quem tá preocupado, com
0: medo de não conseguir participar da Maratona Literária, quem quiser realmente queimar a largada, começar a leitura antes, a live ela vai começar meio-dia de sexta-feira e vai até a meia-noite. É aquele esquenta, bem gostoso. Vamos falar bastante sobre as nossas expectativas da Maratona Literária e futricar bastante lá com o GF.
4: É legal até falar uh, para quem tá afim de começar a ir ler e dar uma olhadinha lá na Twitch, porque você vai encontrar uma galera lá que gosta de ler é bem interessante Lennon faz é, é, lives a Mila faz lives que são aqueles momentos que você tira para fazer para focar e depois você troca experiências e troca conversas e discute sobre os livros com as pessoas que estão lá pelo chat então a ideia da Book Twitch realmente é um, uma coisa maravilhosa para quem já lê e para quem quer começar a ler sim a gente surta junto também <risos> <risos>
0: aí Pessoal, antes de começar a apresentar para vocês a nossa TBR, eu não posso deixar de pedir para que se vocês forem comentar sobre esse episódio nas redes sociais de vocês, não deixem de utilizar a hashtag teste da Estante, para que a gente consiga curtir também, compartilhar e também ter visibilidade de como é que está a receptividade de vocês com os nossos episódios. Lembrando que nós também estamos com o nosso canal no Telegram. Eu vou deixar o link disponível aqui no box de descrição. Se você quiser participar do episódio, a gente vai ter um bloco mais lá na frente. Pra quem já ouviu o primeiro e o segundo episódio, tá disponível aqui no Spotify. Se você não ouviu ainda, não tem problema. Pode ouvir esse aqui com a gente, acompanhar a nossa TBR, mas depois você corre lá e ouve o primeiro e o segundo episódio. Nesse primeiro e nesse segundo episódio, a gente já apresentou o bloco Fala Ouvinte, onde a gente deixa o espaço aberto para vocês. Vocês podem mandar a TBR, podem falar da teoria de quem matou o povo, podem falar como é que tá a expectativa de vocês o momento de vocês falarem e soltarem o um verbo. É só vocês irem lá no nosso Rubinho. Vamos lá falar da nossa TBR?
2: É, primeiramente, vamos definir né, o que é a TBR, que tanto se fala no, tanto se fala no YouTube, na Twitch, no Instagram, tá? A todos os lugares, os, como os produtores de conteúdo da área de livros, né? Estão sempre falando sobre esse termo, o que é a TBR. O que seria a TBR, gente?
1: To be read. Tradução. Quero ler. E a tradução da Perla, que é mais legal, qual é a Perla?
4: Vem aí! Vem aí,
2: né, gente? A gente tem um BR
4: tão lindo, vem a aí! Gente, então. é, um, um, uma língua que te oferece, um vem aí, você quer usar um TBR, um TBR, não, gente, vem aí, eu vem aí, até porque o vem aí, é importo, ele, ele se aplica ao resto do ano, a qualquer momento da sua vida, é, vem aí!
1: E aí, gente, como a quem acompanhou o último podcast, né, o nosso segundo episódio, é, a gente mencionou sobre os suspeitos, né, e as famílias que eles fazem parte, mencionamos um pouquinho também dos desafios, e aí a gente vai comentar, né, os desafios e as nossas leituras, né, que vêm aí. É, começando com a família Antwood, a gente tem que encaixar um livro publicado originalmente antes de 2010. É, o meu livro, né, da minha TBA, vai ser o Delicado Abismo da Loucura, que é, são três novelas do autor Raimundo Carreiro, que é um escritor pernambucano assim como eu. E eu coloquei essa no, esse livro de novelas porque, assim, né, a gente vai encontrando maneiras de se eu ler um, eu já li o livro. <risos> essa que tá sendo a minha proposta desse livro, né, Nessa, nesse desafio. E aí eu queria que vocês comentassem também quais são os
0: livros de vocês. Me diz. É, Mila, para essa categoria, para esse desafio, eu escolhi o famoso, né, o grande clássico, o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Gente, eu adoro falar o nome dele. E <risos> eu, eu resolvi colocar esse livro nesse desafio porque eu tô com essa edição maravilhosa que foi lançada há pouco tempo, da editora antofágica de capa dura. É linda, é linda demais. Então... Resolvi tirar da estante. É um grande clássico, né? Todo mundo fala super bem. Vamos ver se vem aí.
3: Tem duas curiosidades sobre esse livro. Olha. É, você falou da capa que ela é bonita, né? Essa capa Quem da tá Antofágica é. é a capa... <risos> Não. <risos> Mas poderia ter. É, essa capa da Antofágica é a capa original, vocês sabiam? A capa que o Scott sim. Fitzgerald escolheu para a primeira edição do livro. E sim, outra é bem coisa...
1: significativa, né, para a história do livro.
3: Sim, sim. E eu amei que, que essa edição veio com um pôster. Eu tô até hoje para comprar um, um, uma moldura para colocar esse pôster no meu quarto, porque ele é lindo demais. Então, Alô
0: Antofágica, vamos, vamos mandar esse pôster para mim porque eu recebi
3: minha edição sem pôster. Sim? Ah, mas eu comprei na, na pré-venda. Ah,
2: desculpa, eu tô <risos> se, mandar, se quiser mandar pode também pode mandar. Mas se quiser mandar também não, não tem problema. Eu não produzo conteúdo, mas tô aqui, viu? E uma eu... outra
3: coisa que tem o, o pensamento, assim, né? o, a ideia, o rumor de que o Scott Fitzgerald roubou essa história da esposa dele, a Zelda. Dizem que foi ela que escreveu a história e ele roubou e publicou o nome
4: dele. Eu não duvido. Esses machos faziam isso tudo naquela época. Ah, nem eu. Dizem que Tolstói também tem um rolo assim, né? Que a esposa é, é, escrevia com ele. Não seria novidade. Isso acontece até hoje com as câmeras tudo em cima, né? Que a gente, todo mundo tem um celular na mão, Da então acontece. Nossa, sim.
3: Isso aconteceu também com a Mary Shelley, quando ela escreveu Frankenstein. Ela publicou e né? as pessoas não acreditavam que foi ela que escreveu. Achavam que quem tinha escrito era o marido dela. Porque primeiro ela publicou com o um pseudônimo e depois ela disse que foi ela que escreveu e tal. É uma história bem interessante. Inclusive, a Mary Shelley tem uma vida muito interessante. Eu fiz um episódio sobre curiosidades da Mary Shelley lá no meu podcast, <risos> o
4: Publi. Oh.
3: É... <risos> tem várias já curiosidades já muito legais exatamente, isso eu
4: por exemplo já quero ver, porque eu, eu adoro o Futrico, Futrico Literário as, as fofocas edificantes, vida menina é,
3: tem, cara, tem duas coisas sobre ela que eu falei nesse, nesse episódio, que eu fiquei tipo de boca aberta, de verdade Laura, Somente, não esqueça de dizer o nome do seu podcast já está dando todo o
2: serviço
3: <risos> meu podcast se chama Eu Lírico está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio de podcasts
2: chique, Laura, aproveitando, qual é a sua escolha para esse desafio?
3: É, minha escolha pra família Edwood foi Punição para a Inocência da Agatha Christie, que é a minha autora favorita, e eu comprei esse livro tem um tempo já, ele tá parado aqui, então eu decidi escolher ele pra ver se eu tiro ele da, do plástico logo, sabe? Porque eu adoro deixar o livro no plástico pra não pegar poeira. Eu também!
2: <risos> Gente, é, é meu conceito. Nem é que livro no plástico
3: há cinco anos. <risos> uhum. não, eu não tiro o livro do plástico enquanto eu não pegar ele pra ler, sério. Eu, eu achei que era só eu, tô, eu tô
4: felicíssima de saber, gente, que tem mais <risos> gente assim. <risos>
0: Gente, eu tô preocupada agora porque eu, o meu noivo, o que ele também faz a mesma coisa. Na casa dele tem um monte de livro que tá no, no saco ainda. Eu não consigo. Uhum. O livro chega aqui em casa, é fazer um box e é tirar do plástico. Ah, eu
1: também. E se for de presente ainda, cola o selinho da, da Amazon na, contra, uhum. na parte de dentro da capa. Ah, eu
3: fico, eu fico tentada, né, a abrir, mas eu fico me segurando.
4: Eu, é, eu gosto de tirar o plástico quando eu vou ler. Até porque ele fica ali protegidinho, não corre o risco Sim. de eu assassinar ninguém, porque estragou um livro meu, novo, né? Então, é melhor.
1: Mas e aí, Perla, nos conte sua TBR. Então, menina...
4: Já vem 10 livros aí. Então, aqui nos 200... Gente, olha, não me critiquem, parem de criticar a coleguinha. Eu separei um livro é, que eu tenho há bastante tempo, de um autor que eu amo, que é de 1989, O General em Seu Labirinto, do Gabriel Garcia Marques. Amo esse rapaz, melhor pessoa. Ele cumpriria esse desafio. E tem um segundo que também cumpriria esse desafio, que eu estou com muita vontade de ler, mas ele vai entrar numa outra categoria que talvez ele esteja mais adequado. Então eu estou meio que, que... Não sei se eu vou... né Mas eu estou entre ele, O General em Seu Labirinto, e O Fim da Infância... Do Arthur C. Clarke Que é de 1953 E esse é uma Uma ficção clássica Ficção um científica clássica né
0: Vou te falar, ela que ouvindo você falar tão bem Do Gabriel Garcia Marques, eu fico preocupado Porque a minha primeira opção Era ler 100 anos de solidão Do Gabriel Garcia Marques Eu tenho essa edição linda, nova Que foi lançada agora Mas eu falei, não, eu vou no Grand Gatsby Porque ele tá muito mais tempo para ser lido Eu tinha uma edição antiga do Grand Gatsby não tinha lido ainda Eu falei, não, deixa eu ir então No Scott Fitzgerald mesmo E depois eu vou no Gabriel Garcia Marques Mas, será que vou me arrepender?
4: Nas 100 anos de solidão Tu não vai te arrepender de ler em momento algum Mas eu particularmente acho Que ele não é um livro para ser lido assim rápido Sabe? Ele tem muita coisa, tem muita informação, vai ter, é, até recomendo que a pessoa anote ali, porque ele vai repetindo os nomes da, 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 das pessoas na família. Então isso às vezes pode, esse vai e vem, né, confundir um pouco. E esse livro, Sem Anos de Solidão, ele, tu tem que degustar esse livro, não é assim, não bota ele desse jeito. O Grande Gatsby eu achei chato. <risos> Pronto, falei. O Grande
1: Gatsby está se tornando cada vez mais polêmico desde que eu entrei na Book Twitch. Era, um era um dos meus livros favoritos, o Grande Gatsby. Eu gostei quando Mas, eu li. É, eu não relito, Tô até com medo de reler, porque vai que, que eu, eu seja influenciada pela Book Twist. Mas é porque assim, o Grande Gatsby tem pessoas que analisam o livro por um lado mais é, da superficialidade né, das pessoas daquela época, tem gente que analisa por outro, pela questão do romance, e aí vai de pessoa pra pessoa, né? É um livro que não tá, tá análises abertas, não é exatamente uma coisa só. Pra
0: ser bom, eu tenho que analisar então com qual olhar? Me desloca, porque pelo amor de Deus, esse é o primeiro livro que eu coloquei pra ler na ML, eu vou começar por ele, se for bomba... Ah, eu acho ser... que
1: você tem que lê-lo sem ir analisando, você, que você que tem que tirar sua conclusão é, final, porque realmente não é assim fica tão explícito, sabe? Você vai lendo e que você, quando chega no fim, você ah... Não, eu achei que foi isso, eu achei que foi aquilo, né? pessoa para pessoa realmente. Eu gosto muito da estética desse livro. O
4: Eu esqueci de dizer que a estética é interessante. E o que mais
3: eu é um gosto livro, ler? agora
1: eu lembrei, é um livro Grande Gatsby para esse momento de frio ótimo, porque tem umas cenas de calor, que eles ficam mencionando o calor da época, que vai ajudar bastante quem tá passando por um período de frio.
2: O meu desafio da família Atwood, eu escolhi um livro <risos> que tá ali paradinho, né, o livro 1984, aquela versão linda, dada de graça pela Amazon Obrigado Usada. por Amazon é do George Orwell, oh, eu, eu nunca li nada do George então me propus a ler, né, pensei com toda a minha tipiar aí na maratona, pegar livros que eu não leria no momento. E aí eu olhei pro 1984, ele olhou pra mim, se destacou ali na estante, eu falei, é você. É você, é um livro grandinho, mas...
0: Gente, vocês acreditam que na, na, durante as lives eu acompanho algumas pessoas falando que 1984 não é um livro bom?
4: Oi? Aham, falaram que é um livro bom. Gente, olha só, é que assim, tem uma coisa, eu sempre falo isso sobre, sobre 1974, é ele é um livro muito muito bom, com um conteúdo foda, mas ele não é gostoso de ler, não é, não é, não é aquele livro que tu senta e aí tu fica todo distraído, vamos dizer, tu não lê distraído, 1904 não vê, tu não lê, um, não é um livro que você se distraia, muito pelo contrário, você vai ficando ligado, você vai vendo aquilo ali, e quando tu olha para a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, meu amor, você fica um tanto quanto assustado, assim, é um livro dizer extremo, nada. Na verdade.
2: É só motivação nesse podcast. <risos> é só, olha, você vai conseguir ler sim,
4: viu? <risos> Mas eu acabei bom. de
1: ver aqui. É bom, é. muito bom. Eu acabei de ver aqui no Twitter. Estou pesquisando a hashtag ML2021. E uma moça colocou. Mesmo assim, eu coloquei a Revolução dos Bichos na minha TBA da MLI. Será que estou completamente doida? É, <risos> Será
2: então... que o vídeo está
1: completamente doido?
2: É, então, minha, minha outra opção para a família. É é tudo, é exatamente a Revolução dos Bichos. <risos> Pelo menos é menor. É, é isso que eu pensei, isso que eu pensei. Porque na hora que eu fiz toda a minha somatória, tava dando ali 130 páginas por dia pra ler, né? E é um pouquinho acima da minha média comum. É, e aí eu pensei, né? Porque se eu troco ali um livro de 400 páginas pra um livro de 80, que é a minha versão ali de Revolução dos Bichos, a minha média diária de páginas dá uma boa... fica mais enxurra. Chuta, né? A gente vai descobrir na sexta, sexta-feira, sexta-feira eu decido, na live, na live do GF, queima na largada da MLI, eu decido.
1: E aí, vamos para o nosso segundo desafio, que é da família Sanderson, um livro de uma série que você escondeu na estante por muito tempo. Eu sou uma pessoa que... A última série que eu tô lendo, que eu li Harry Potter, então pra mim é complicado decidir séries, porque não é uma coisa que eu acompanho muito, mas eu decidi que eu vou ler A Bran... Gata Branca, não é A Gata de Agatha Christie, tá gente? É A Gata Branca, da Holly Black, é um livro adolescente, né, e tá lá disponível no Kindle Limit, então eu vou aproveitar que está de gratuito e vou ler, né, eu já tinha lido o primeiro capítulo, vai ser esse daí, a minha leitura do Família Sanderson. Ele é fantasia? Ele é uma fantasia. É um é é, fantasia É, é bem, bem adolescentezinho, assim, sabe? Que vai pro a colégio A capa dele interno. parece
4: fantasia
3: hot, <risos> né? Ai, não, eu tô perguntando porque eu adoro história adolescente. Você falou de colégio interno, então me interessou Isso, mais ainda. É, Só que que tipo de fantasia que é? É tipo um vampiro?
1: Não. Eles têm uns poderes, é, se eu não me engano, e alguma coisa relacionada a sonho, alguma coisa relacionada hum. a toque, sabe? Gente. Então... Não me aprofundei muito, porque eu não sou uma pessoa que eu não gosto de ler sinopses. Eu também então, não... não me aprofundei muito. A pergunta é
2: sobre vampiro, é porque não gosta de leitura de vampiro <risos> ou porque gosta de leitura de vampiro? Porque eu fiquei curioso. Uma pergunta muito específica. É sobre vampiro?
3: É porque fala em, em adolescente fantasia, eu já lembro de crepúsculo, que eu amava. Sim. Então eu queria saber se era parecido assim.
4: Memória afetiva, olha aí. A gente vou você que seu lado é. mas
2: eu troquei todos <risos> os meus crepúsculos para gibi da Turma da Mônica. Não sebo. Eu... <risos> não
1: eu, eu não eu... eu também. Eu só doí até o eclipse, porque depois que o Jacob deixou de ser personagem importante na vida da Bela, eu abandonei o livro. <risos> porque eu sou fã de vampiros mas eu, no Crepúsculo era o Tim Jacob Ai, eu era Tim Edward
4: Olha mulher, mulher, aquele macho fica tóxico no dele. E tu continua não
3: para o então,
4: fim. Eu, eu vou reler esse livro e eu vou pedir
3: para o meu namorado reler é, também gente. e a gente vai fazer um episódio lá pro podcast comentando a nossa releitura de de Cremes Gente, genial.
4: não, eu li faz muito tempo. Eu acho que é, é o tipo de leitura. Gente, tem leituras que eu acho que eu gostaria de refazer. E tem outras que eu tenho absoluta certeza que eu não devo passar nem perto pra não estragar a experiência que eu tive, Crepúsculo é uma delas
3: <risos> pra mim é tipo rever série antiga, sabe eu amo rever série antiga eu, eu não gosto de é nada,
4: nada já não é no normal isso, mas é, esses ali gente, pelo amor de Deus, não não, <risos> eu não quero odiar, então
3: do Sanderson pra mim, que é de uma série né, eu não tenho nenhuma série escondida no estante então, assim, pra mim foi um pouco difícil escolher. Aí, eu me deparei com um livro que eu comprei um tempinho atrás, que é de uma série, mais ou menos. Então, eu decidi botar ele, que é VHS, do César Bravo, que é um autor nacional de terror. É, VHS faz parte de uma trilogia, só que não é uma trilogia cronológica. É uma trilogia que se passa, tipo, na mesma cidade, tem referências é, de uma história na outra e tal. Então eu decidi botar esse. Ele tem o. Meu Deus, qual é o nome do primeiro livro? Acho que é Ultra Carmen. Depois vem o VHS ele lançou recentemente o DVD. Aí eu até comentei com ele lá no Twitter. César, tô esperando você lançar o Blu-ray daqui a pouco, tá? Essa é a trilogia que é mais ou menos uma série, né? Mas não é, mas é a única coisa relacionada à série que eu tinha, que eu não tinha lido ainda.
0: Então, pessoal, o desafio da família Senda são acho que eu tô mais ansioso aguardando. Depois de ouvir tanto o Alec do Bookaholic falando e a Maíra eu finalmente consegui comprar o a primeiro a primeira volume da série Mistborn, do Brandon Sanderson. Esse livro ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Leia. A editora Leia ela não está não produzindo mais nenhum livro, né? não tem mais nenhuma edição de livros produzidos no Brasil. Então, é praticamente impossível você conseguir achar eu consegui achar no Facebook uma menina que comprou a caixa do Omelette Box. Ela não queria mais o livro, ela nem leu. Ela comprou a caixa, viu o livro, tava largado na casa dela até hoje. E Ela me vendeu o livro por uma bagatela de 20 reais. Esse livro você vai jogar hoje no Mercado Livre, você encontra ele por 300, 350. Todo
4: mundo fala muito achado, bem. Amigo, achado, amigo, achado. que achado. achado.
0: Hoje, no, hoje, se você quiser ler essa série, você só consegue comprar na Amazon o box na versão digital, no Kindle, né? Que tá R$ 80 reais, os três primeiros livros. Ou comprar a versão em inglês. Em português, mesmo, você não encontra mais nenhuma, nenhuma biblioteca, nenhuma livraria, nada. Nada, 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 100% esgotado. Eu surtei quando eu consegui, então já vou colocar na maratona pra começar a ler. Esse é o Calhamaço. É o único Calhamaço que eu tenho na minha lista de leitura, que ele tem 606 páginas. Mas, mesmo assim, é uma história que eu tô tão ansioso, eu
4: acho que eu vou ler em uma tacada só, tão rápido que vai ser. Então, esse aqui... É o meu desafio do flop. Esse aqui eu já sei, eu tenho quase certeza que eu vou fingir que não vi. Não vou negar, gente. Não posso. <risos> eu tenho um livro há muito tempo, da Victoria Aveillard, que é o Rainha Vermelha. Tem bastante tempo. Eu comprei, inclusive, enganado, porque eu achava que era uma outra série. Comprei ele num sebo, também achei ele super baratinho. E ele tá aqui parado há um bom tempinho, né? Botei ele... Aqui na lista, mas eu não sei Não tô muito animada pra ele E botei um do, do Caú Que a farofa não pode faltar Que é um da Tessadé Um romance de época Beijos, né? Uma noite para se entregar, que eu já tentei ler uma vez E abandonei Eu botei esses dois aqui, mas eu tô achando que não vai nenhum dos dois <risos> Eu sou muito cara de pau, gente, pelo amor de Deus. Uhum. A Perla inaugurou o Não Vem Aí. Exatamente. Eu me senti agora tão cara de pau que eu olho para esses dois livros e penso, eu não vou ler. A Perla vai decidir na hora, na hora ela
1: decide
2: qual livro que ela a, vai ler. A Perla vai ler sim, gente, Cara ouvinte, a Perla vai ler, acredita.
4: Acreditem em mim, gente, mandem aí, olha, energia positiva, tá, vamos, vamos. Então, Pela,
0: pra te motivar talvez a não ler A Rainha Vermelha, eu não sei se você viu a novidade, a editora seguinte lançou essa semana as capas das novas edições, que essa série ela vai ser lançada com novas capas e tá assim, perfeita. O trabalho gráfico são capas vermelhas. Você chegou a ver? Quem não viu ainda, gente, não, só, você ainda jogar, vi. só você jogar no Google e agora, novas edições, nova edição, Rainha Vermelha, editora seguinte. Todos eles são em capa vermelha, vai ser um box. Eu tô super ansioso. Eu já queria ler A Rainha Vermelha, porque foi um livro muito hypado, no ano de 2019, se eu não me engano. É linda, 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 linda. Então assim, possivelmente eu devo ler essa série, mas não agora. Eu vou esperar lançar, vou esperar ficar barato. E quando ficar barato, aí sim eu pego pra ler e compartilho com vocês.
4: Qual é a editora?
2: A é a seguinte, hein? Então, gente, o minha escolha pro Desafio da Família Sanderson foi complicado, porque livro escondido, na minha instante, é o que mais tem, né? É lacrado com plástico, mais ainda. Assim que eu li o desafio, eu olhei e falei, mandei mensagem pro e falei Lennon, é o momento, vou ler as Crônicas de Gelo e Fogo. Vou desencalhar essa série que tá aqui, ó, toda plastificada no meu instante. Exatamente. Foi a primeira coisa que o Leno olhou e falou pra mim: Você tá pedindo pra flopar. Você né? tá pedindo pra flopar a maratona. Aí eu, sério? Ele, sério. Ele falou: Você já tem um calhamaço? Você não vai com dois calhamaços?
3: Depois Aí... fala de
2: mim. Né? <risos> Fui linda procurar alguma outra série. Aí eu tenho um box completo da Torre Negra, né? Porque eu sou uma pessoa que compra muito box de livro <risos> Foi uma promoção ali na Submarino. Opa, bota no carrinho e chega em casa. Acontece. Aí eu nunca encostei nesse box de livro que tá uns dois anos comprados Aí eu falei, vai ser o um momento, porque o primeiro livro do box é curtinho, né? Então eu escolhi O Pistoleiro, do Steve King, que é um livro pequenininho. Vai ser uma leitura que eu quero fazer há muito tempo, eu nunca li nada do King, né? E vai ser meu primeiro livro do King, mas não único nessa TBR. E vem aí,
4: gente. Vem aí. A gente acredita no teu potencial. <risos> Essa história de comprar
1: box de uma vez, me arrependi. Eu era louca para ler os livros do André, do André Bi, eita, André Bianco, né? Que são de vampiros também. E aí comprei o box do Bento. Li o, o Bento até a metade, desisti e vendi tudo. Gastei muito dinheiro para nada.
4: Aconteceu isso comigo com o orfanato da Senhorita Peregrine. Meu Deus do céu. Eu comprei este livro achando que eu ia ver o X-Men no, no, nos livros. Não, gente,
0: vocês têm que entender que tem alguns, alguns hypes que, na verdade, são meros surtos coletivos. Eu não entendo, você não vai entender o que aconteceu. Então, por isso, tem muito livro que tá no hype que eu... Olha, e fala, hum, não é, não é, não é pra mim, não, tem, em algum momento o pessoal vai cair a ficha e vai falar, ih gente, por que eu li isso?
4: Não, mas aí no meu caso o que que acontece? Esse eu não, não fui, eu não vou muito pro hype não, tanto que eu não compro livros é, em pré-venda não compro livro novo, assim ai saiu, tô, tô me jogando não, eu só compro livro promoção, meu filho, só dessa esse livro, quando ele saiu e tal, eu vi a premissa e eu gostei da premissa dele, esse foi o negócio e eu também achei ele num, num sebo.
2: Temos aqui que é. Perna boa garimpeira de sebo, né?
4: Sim, adoro, adoro um sebo. <risos> e aí, o que acontece? Achei ele super baratinho. Me... Gente, e lá no lançamento, mesmo assim, eu encontrei ele. Era um achadinho, porque eu adorava andar. Eu, eu trabalho no centro de Porto Alegre, tem vários cebos lá. E eu passei nesse um dia e tinha chegado lá. E esse livro tava no hype e as meninas nem se deram conta, precificaram ele baratinho. Beleza, comprei o livro. E ia ter um. um... Um amigo secreto E eu, bom, isso já é uma série Eu vou querer o restante da série E as minhas amigas me deram Gente, era caríssimo os outros dois Tanto que capa dura, tá aqui o outro Esse outro era capa simples mesmo Mas esses outros dois, capa dura, estão aqui Eu não quero nem olhar pra eles <risos> Eu nem considerei ele na minha, na minha Na minha série encalhada
0: Então, pessoal, esse mês Vamos ter um sorteio especial no meu canal O Boxe da Perla <risos>
2: É, no caso, eu quero contato das amigas.
4: Depois elas fizeram coisa melhor, me deram um vinho. Ai, eu quero, gente. Livro é. caro
2: e vinho é o tipo de amizade que eu quero cultivar. Não, cultiva
4: essas amizades, querido.
1: É, na família Queen, né, gente? A gente é o terceiro desafio. Temos que decidir um livro com uma capa predominantemente preta ou branca. Eu, mais uma vez, vou colocar um livro adolescente e jovem adulto. Esse livro vai ser em inglês, né? O Thirsty do M.T. Anderson. É um livro sobre vampiros, adolescentes é, mas não é na mesma vibe do Crepúsculo. Tá? Esse, tanto Thirsty quanto Gata Branca, são livros mais jovens, adultos, porque em seguida vão vir coisas mais pesadas da minha TBI. Então, eu quis dosar a balança dos desafios.
3: Então, dando continuidade ao livro que o, que o Vinícius falou, né? Do Span King Também vou, vou botar um Funking na minha lista, mas um livro diferente. Eu coloquei a família Queen, é Bazar dos Sonhos Ruins, que é um livro de contos e tem a capa preta, basicamente. Mas é uma capa linda que tem uma ilustração... Bem, bem sinistra, bem sobrenatural, que é o tipo de coisa
2: que eu gosto.
3: Então é isso, botei Bazar dos Sonhos Ruins do
2: funking Eu já venho da premissa, é do
4: King tem no mínimo 500. Foi, eu tava aqui pensando, eu disse esse jovem, ele lá no começo da carreira, escreveu um pequeno foi Carrie. Depois disso, acabou. Não, o pistoleiro também é pequeno, mas de resto, 500 pra cima. Não, Sim, sempre, sempre. É. Eu acho que o Depois e o Joyland também são menores, né? Mas Essa. a maioria é o é, é tijolo, tijolo. O...
3: Eu não consigo ler, não consigo ver quantas páginas tem, porque ele não tá no plástico.
2: Ah, entendi. Aí você não vai abrir <risos> a cor colada. Isso aí. Isso aí ela
0: realmente só abre quando ela vai ler de verdade. No momento de começar Sim. a leitura, ela tira o plástico. Entendi.
3: E sabe quando eu comprei esse livro? Na Bienal do Rio de 2019. Tem então, há bastante
4: tempo que ele tá aqui parado. Foi a última Bienal presencial que nós
0: tivemos, né? Infelizmente.
4: Sim. Ai, gente, eu quero ir numa Bienal. Nunca fui.
0: Aí quando tiver no Rio, ela se dá se convidada. Minha casa, minha casa, sua casa. Ai, vou, vou. Pode vir. Camila também, se dá se convidada.
1: Depois Só... da Bienal, a gente vai pro bar?
0: Depois da Bienal, a gente vai pro bar. É Bienal, bar. <risos> Parte de bar. Vai pra bar, vai pra Lapa. Vamos ficar bêbados na Lapa, todo mundo.
4: É, porque se não tiver essa passagem aí, nem me chama. <risos> <risos> se
2: tiver uma cervejinha depois da Bienal... Hum... Mas Foi pro Rio de Janeiro errado. Mas
0: no dia seguinte, todo mundo acordando cedo botando um óculos escuros pra esconder a ressaca e fazer aquele passeio cultural no centro do Rio, sem coronavírus… <risos> Eu tenho fé.
4: Ah, eu também tenho.
2: também
0: tenho. Isso que assim vai seja. vir aí. Isso vai vir aí, eu isso. sim, isso sim. O óculos, es óculos escuros, gente, pra, pra mascarar a ressaca é o essencial. Pra esse desafio, pessoal, eu escolhi um livro que não tinha sido lançado no Brasil, olha que curioso. Essa edição que eu tenho, é a primeira edição lançada, que foi pela editora Wish. Tô falando do livro Swan e Babelo Demoníaco, da Fleet Street. Esse livro, ele teve uma adaptação, né, o cinema, que foi, foi, tem a grande atuação da Helena e também do Johnny Depp. Não tem, não tem como não falar do Johnny Depp, a gente mesmo não querendo. Cancelado. Tá infelizmente, tá lá. Mas estou bem ansioso com essa leitura, por saber que é um clássico... Eu vou saber que é um livro de horror, mas por ter tanta. Ser tão, ser tão peculiar, né? Ter personagens tão peculiares, é, chega a beirar um pouco o, o, o ridículo ou o cômico, não sei como as pessoas falam.
2: E vai ser uma, uma leitura bem diferente do que eu tô acostumado a fazer, então vamos ver como é que vai ser. Você esqueceu de falar que você escolheu ele porque ele é bonito e ia ficar bonito no seu vídeo da Tibiac. Esse momento, isso daí a gente esconde. Isso daí a gente esconde, a gente não precisa falar.
4: Mas realmente, assim. Ah, tá bom. Não, não esconde o detalhe sorte. <risos> não, mas...
2: não é pra esconder, não. Todo, Olha todo mundo indo no canal do Leno, comentar no vídeo da Tipiar dele. <risos> Leno, porque no... Deixa eu me explicar, gente. Deixa
0: eu me explicar. Vamos lá. É porque nesse desafio tem que ser um livro de capa preta e branca. Eu não tenho nenhum livro de capa preta e branca que eu, assim, realmente queria ler nesse momento. Não tem não tenho, mas como tinha que fazer a TBR, tinha que gravar o vídeo e tudo mais e não poderia perder a oportunidade de mostrar algum livro bonito que eu tenho eu coloquei, editor wish, editor wish impecável sempre nas edições essa capa linda, em formato de folheto de jornal, então assim, pode ser que eu não leia Pode ser que eu não leia, pode ser que na hora eu pegue e fale, não vou ler você agora, não queria ler você, eu não vou ler. Mas tá aí, é bonito, é, fica bonito na foto.
4: Notem que eu sou uma pessoa, a única sincera aqui, pelo jeito, eu e Vinícius, né? Porque Lennon é, trouxe a cota... A farofa entrega, É, né? a cota farofa tá aqui entregando tudo. Na... <risos> Laura e Camila, de fato, são muito sérias. Agora, o Lennon, <risos> ele fica querendo se passar pra fazer a séria. Amada. Exato.
2: Desmascarado. Aproveitando, desmascarada ao vivo, é isso. E você, Foi Perla, qual, 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 quais escolhas para essa categoria, né? Porque a Perla não é, nunca escolhe um só.
4: Não, eu tenho dois. Ai, gente, momento, esse é meu momento. Um deles é o Hope como um artista, que ele inclusive está no, no Kingdom Unlimited. Uma coisa importante, assim, é que como eu ganhei ali... Eu adoro uma coisa gratuita, gente, né? Eu ganhei a, a, na, na Semana Prime os dois meses de Kingdom Unlimited grátis, né? Estamos aí com o do Bezos grátis. Então, meu amor, eu quero aproveitar. E Hope como um artista está lá. Ele tem uma capa predominantemente preta. E é um livro curtinho. E eu realmente estou com vontade de ler esse livro. Ele tem 153 páginas. E tem um outro que é... Ai, Vinícius, querido. Esse é o momento que eu começo a te tombar, viu? Eu vou colocar Rote Brasileiro. A Morte de um Solteirão, da Tamires Barcelos. A capa é predominantemente branca. Tem Tanquinho. Check. Ali do Rote. Tem Homem Bonito na capa. Check. E ainda tem o clichê do tal do solteirão Que não, não quer ninguém, né? O solteirão morto, ainda mais oh, 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 oh. Viva, viva olha minha aqui, querida Que vai morrer a solteirice dele
2: Olha aqui, eu achei essa escolha uma afronta. Eu só queria dizer isso. Eu Queria então, dizer que essa escolha agora... foi uma afronta. Foi uma afronta. Por quê? Porque eu tô conceito. Eu tô conceito porque o é um quê? Um hot, eu leio normalmente. Agora, eu me propus uma leitura diferenciada nessa maratona. E aí, eu não botei uma farofa desse nível. Mas eu sei que me acorde na continuidade, viu, Perla?
4: é isso, eu te falei, meu querido, eu trago eu entrego, eu não vou me, me comprometer a fazer só um monte de leitura séria e pesada, porque eu desisto de todos, o que vai acontecer é isso <risos> E vem as leituras, as minhas leituras pesadas, elas estão chegando, meu amigo.
2: Sem diretas, sem diretas. <risos> viu? Já, tu viu como serve? Então, gente, a minha escolha para o desafio da família Queen é uma leve pernada, mas eu, depois eu descobri que não é uma pernada. <risos> eu ganhei recentemente um livro num sorteio na live da Bibi, da Bibi Lendo no, na Twitch. O Iluminado do King também, eu queria ler. Só que olhando, assim, minha capa, ela é escura. Não é predominantemente preta, <risos> mas é escura. Aí a Laura me falou que, olha, eu tenho uma versão do Iluminado que a capa é toda predominantemente branca. Eu falei, ah, então enquadra. Ah, é predominantemente <risos> escuro, o se seu é predominantemente branca. É o livro, é escolhido, então. Vai ser a minha segunda leitura do King, sim. Coloquei duas leituras do King e nunca li King. Não sei se vou gostar da leitura do
4: King, mas... Vou iluminar. Sabe, né?
2: Falou muito bem do Iluminado. <risos> Falou muito bem sobre o Iluminado e tava, tava ali com aquela curiosidade de ler algo do Steve King. Então, vem aí, vai ser a minha escolha para o desafio da família Queen.
1: Claramente o Vini está se desafiando, né? Tá mesmo. Tá, tá mesmo. <risos>
4: vamos e ver aí, o que ele vamos, vai
1: entregar é, vamos ver é, continuando né os desafios a gente vai para família Coben é um livro com vários elogios mas você sempre teve suas suspeitas sobre gostar como eu falei, né meus dois últimos livros eram livros de jovens, adultos, adolescentes mais levezinhos e aí, por que chega esse benito do Verity que eu vou ler é, o Meu Desafio da Família Coben. Colin Hoover, autora, né? Super falado, muito comentado. Eu sei que a Colin Hoover tem vários tipos de publicações e essa dela tem tido o maior destaque agora, né? Porque parece que sai da, das temáticas que ela geralmente aborda. E aí estou ansiosíssima para ler o Verity. Acredito que eu vou lê-lo em um dia. Assim como o Lennon disse que ia se empolgar com outro livro da, dos desafios deles, acho que esse vai ser o que eu vou ler em um dia. Porque... Mas tem aquela coisinha, né De eu acabar não gostando Mas tá aí, tá aí, é o desafio A
3: Verity é muito bom, cara Eu li, acho que ano passado É, foi ano passado Eu peguei de graça no Kindle Porque no, no começo da pandemia o pessoal tava dando livro de graça, lembra? Aí eu consegui pegar a Verity E eu li, cara, é muito, muito, muito bom Tipo, não dá para parar de ler esse livro de verdade. É muito Eu bom. gosto
4: muito de Colin Hoover e ela, mas aí tem é esse aí e o Layla são ou Laila, não sei Layla como se chamam. É esses dois são os livros que as pessoas estão numa divisão impressionante de ou ama ou odeia assim. E a minha escolha para família Coben que é um livro muito elogiado,
3: mas você tem suspeitas, é eu escolher um pouco polêmica, porque eu nunca vi ninguém falando mal desse livro. tipo absolutamente ninguém. Todo mundo fala bem desse livro, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu coloquei ele na lista porque eu descobri que eu tenho ele em casa, porque eu assinava a TAG um tempo atrás. E acabou vindo numa das caixas, né, só que é, ele ficou parado ali na, na estante e tal, então não sabia que tinha. E outro dia, dando uma olhada nos livros para dar uma arrumada e tal, eu vi que ele tava lá. Aí eu, olha... Aí eu decidi colocar no, na família Coben porque eu achei que ia caber muito bem, sabe? Porque não parece ser o tipo de livro que eu ia gostar de temática, assim, sabe? Então decidi colocar
0: ele. Entendi. Perla, você quer falar alguma coisa sobre o Sete Maridos Gevlin Hugo?
4: Então, eu não, eu já veio provocar. Não, não. Eu, eu, eu super entendi o, o, o que Laura falou. E acho que a ideia realmente é essa na categoria. É, é, Os Sete Maridos tem uma nota 4.7, se eu não me engano, na, no Scooby. Então é um livro hypadíssimo, assim. E eu gostei do livro. De fato, tem defeitos, não é perfeito. Não, pra mim, não foi cinco estrelas favorito um livro muito bom, mas não foi. E eu super entendo. Não, assim, eu acho que eu posso
3: gostar, assim, não, não tô, sei lá, recriminando o livro. Mas é porque realmente é uma coisa que tá muito fora do que eu geralmente leio, assim. Que eu gosto muito de suspense, é, policial, né? Esse tipo de, de história, assim, e... Parece ser
1: completamente diferente disso, né?
4: E a desconfiança no hype do hype também não tem em vocês?
1: Olha, eu recebi um spoiler. Eu fui abrir o TikTok e tinha um spoiler enorme de Evelyn Hugo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, agora eu leio ou não leio. <risos> Porque a é o spoiler do final. E a pessoa aparece no, no TikTok chorando, basicamente. e assim, meu Deus, alguma coisa acontece. E ela dá o spoiler, né? Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu não leio ou não leio? Eu achei a capa. Nacional é um pouco estranha, mas eu lembro que a Perla já falou, né? Que tem a ver com a história, mas tem, eu acho que a capa internacional mais é. bonita. Mesmo assim, aí se eu for pegar, vai ser e-book pra ler. Mas agora não que eu já li desde o então... dá Isso
0: porque você não viu a capa da tag. Eu acho a capa da tag horrorosa. Ai,
1: horrorosa. Eu achei acho linda. A bonita da tag.
0: Gente, eu prefiro mil vezes essa capa verde, esmeralda, com a Apple <risos> 1 descostas. A gente, a tipografia, a fonte que eles usaram pra, da capa original, do setembro de F1, ela é, tem um é roxo, lilás, sei ela brilha. É linda, a capa do setembro de F1 é linda. Agora é da tag... É sobre isso.
4: Olha, eu gosto também dessa, dessa capa. O pessoal fala muito, ai, ah, eu vejo, não sei o quê. Mas tem a ver com a história e eu, de fato, acho a capa bonita também. Eu tenho ele físico. Eu comprei em promoção, né? Porque vocês sabem, rainha das promoções.
2: Ai, bem-vindo ao clube. Mas
0: olha, Laura, tenho certeza. Se Evelyn Hugo for tão bom quanto Daisy Jones, que é uma outra obra hypada da Taylor Jenkins Reid, tenho certeza que você não vai se arrepender liguei esse Jones há pouco tempo e foi uma experiência maravilhosa, então pode ir sem medo
3: é, se eu conseguir ler até o final até a gente gravar o último episódio eu conto o que eu achei é. <risos> dou um veredito. É.
0: no meu caso pessoal, falando do desafio da família Cobain, é, eu pensei pensei bastante, eu estou trazendo um livro que eu tenho certeza que eu vou gostar muito, eu já comecei ali sabendo que eu vou gostar mas a minha preocupação com relação a esse livro é que ele é um livro muito pesado. Eu sei que todo mundo, ele tem vários gatilhos. Estou falando da Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Inclusive, é o livro que foi escolhido para o Clube do Livro sobre Saúde Mental, que está sendo organizado pela Gleice Couto. Eu faço parte do, do, da organização junto com ela. Estou é, muito animado, muito feliz em, em ter tido essa oportunidade de finalmente tirar da estante a Redoma de Vidro. Mas eu já tô lendo como uma ressalva, eu tô lendo aos poucos. O clube do livro, ele é bimestral. Então, eu comecei a leitura no mês de junho e vou finalizar agora no mês de julho. Então, eu pego um final de semana, leio alguns capítulos. Eu tô lendo bem devagarzinho, digerindo porque eu sei que o tema aqui é bem
1: sensível. Eu gostei bastante da Redoma de Vidro. É, como as pessoas geralmente falam, né, as coisas começam a acontecer depois do capítulo 10, que é basicamente a metade do livro. Mas eu me identifiquei muito com a personagem, ela é uma personagem melancólica, então tem algumas coisas que eu me identifico com ela. Apesar das pessoas dizerem, é, terem falado, não se identifique com ela, não se identifique com ela mas é, para a situação né, da época em que ela vive, eu acho que é bem interessante assim, essa discussão que a Silvia Plath traz com o livro, né? E até a questão da própria autora, né? Que ela sofreu com depressão.
3: Eu acho muito interessante esse contexto do livro em relação à vida dela, né? Eu li o livro recentemente pro clube, né? <risos> Também. E eu não gostei tanto quanto eu achei que eu fosse gostar, pra falar a verdade. Porque eu acho que não teve uma identificação, sabe? Eu não me identifiquei com a história ou com a personagem e tal, mas eu achei uma história muito interessante, muito importante, né, o tema e tal, e também por causa da Silvia Plath, né, que toda a história dela e tal, mas eu acho uma leitura muito legal, tipo, eu fiquei muito feliz de ter lido, sabe?
0: Aproveitando,
3: pessoal, pra
0: quem ficou curioso e quiser saber novidades sobre o cubro do livro, sobre saúde mental, lá no meu Instagram tem um, um destaque no Stories com todas as informações, no, na minha box de descrição, também do Instagram, tem o um link de inscrição para você fazer
4: parte do clube. Fiquem à vontade, só você chegar lá que vai ter tudo
0: lá descritinho para vocês.
4: Então, Desafio da Família Colben. Esse eu coloquei dois livros. Para variar. Para variar, né? É, um é uma fantasia de volume único. Esse ano eu estou tentando me desafiar a ler algumas coisas que eu não costumo ler. E eu preciso saber se eu gosto ou não. Ficção científica e fantasia são duas coisas que eu não tenho o costume de ler. E eu já li duas ficções científicas esse ano. Gostei bastante. E tá chegando aí o momento das fantasias. Então, Enraizados, da Naomi Novik é, Foi indicado por uma amiga minha, Tayana Alves. Ela é até autora também. Tem livros no, na Amazon, no Kingdom Unlimited. Fiquei bem interessada pelo que ela me contou sobre esse livro. Então tá aqui. E o Confissões, da Kanai Minato. Esses dois é, são os que eu estou interessada, mas eu realmente tenho suspeita se vou gostar ou não. E eu não, não, não tenho certeza sobre nenhum dos dois. Confissões, ele tem uma, uma temática mais, mais pesada, mas é uma, uma autora japonesa, e eu tô muito interessada em conhecer é, é, essas outras literaturas, então tô meio assim, né? Então, vamos ver, vamos ver se vem aí, gente.
2: Tem algum livro ali, que, um dos dois que... Tá com o pezinho na
4: frente
2: ou tá 100% de dúvida ainda, Perla?
4: Confissões tá na frente, Vini. Confissões tá na frente, ele tem 190 páginas só. Já tem um tempo que eu ouço falar sobre esse livro, então eu tô bem interessada. Ele tá no Kindle Unlimited, então isso realmente... Eu tô muito interessada em, em lê-lo, inclusive tava pensando em já começar por ele.
2: Olha, a Perla tá dando todo o serviço de quem pegou o Kindle Limit gratuito ali no Prime Day, hein?
4: Meu amigo, eu tô é, trabalhando isso aqui. É a informação que eu trago aqui. <risos> pois é, é bem complicado
1: encontrar alguns livros não, que não são tão hypados, né? Não, Kindle Limit, você já percebe isso? Eu faço até uma listinha. Ah, esse livro tá aqui, aí eu vou e salvo
4: eu tenho uma lista de coisas que eu quero ler no Kindle Unlimited, de, mesmo sem eu estar com ele assinado, eu sempre vou colocando lá, porque se quando eu assinar ainda estiver, eu estou lá né, pegando, e esses Olha, livros que eu sei que acabam indo, é, passando ali, o, acaba que eles vão pegando um hype, às vezes eles vão lá e tiram então, é interessante. E, gente, olha, vale a pena garimpar. Vale a pena garimpar, porque tem muita coisa boa lá.
2: Ah, bacana, Perla. Depois compartilha com a gente essa sua lista aí. Sim, Vai que a gente possui. encontra alguma coisa. Porque eu também peguei os dois meses de Kindle Ribit gratuito. Pois é, esse é o momento. Sim, e a minha escolha para cumprir o desafio da família Colby é uma escolha complexa, eu diria, né? Eu escolhi o livro Matéria Escura, do Blake Crouch, é um livro que eu só vejo elogios Todo mundo fala bem Já vi o pessoal falando bem na, nas lives da Twitch No Scoop falam muito bem Tem uma média boa o livro Só que eu fui dar uma olhada ali na sinopse do livro E tudo mais E vi que tem muitos conceitos da área de física E eu como físico tem um grande problema, né? É, passei anos na minha vida estudando vários conceitos como mecânica quântica, matéria escura, buraco negro e afins. Então, são coisas para mim que são muito complexas. É, e tá dentro de uma fantasia... É, pra mim, não é algo que eu vejo que seja tão simples de fazer, né? Explicar conceitos tão complexos dentro de uma fantasia. Tenho minhas dúvidas se eu vou gostar ou não. Acho que por ter esse conhecimento mais técnico, né? É, mas
0: Matéria Escura, Vini, eu acho que não é tão, tão, tão fantasiado. Acho que ele é mais ficção científica. E se o Jeff, se o Victor Amida estiver ouvindo a gente nesse momento, ele deve estar pulando de alegria, porque Matéria Escura é um dos favoritadíssimos dele, tá? Eu comprei esse livro por influência dele, então... Fique tranquilo, o cliente é um dos favoritos dele, então pode ser que você goste. Ah, é, então, vou me
2: propor a ler. É o que veio aqui na, na categoria que eu chamo de categoria do desafio polêmico,
4: né? E... É, eu vejo falar muito bem desse aí. Me conta, amiga, é, então, depois. Aí
2: e... é, depois eu conto, falo, ó, oh, gente, pode ler, viu? Que eu passei cinco anos aprendendo, ele explica ali em 200 páginas. Beijo. <risos>
4: mas a ideia é que não seja isso a ideia é que uma pessoa leiga possa aprender sim, tu tem sim, que te sim. desprender de todos os teus títulos aí que agora foi o momento que tu esfregou na cara do mundo o quanto você é inteligente, né ai, <risos> ai, amado
2: não, entender o conceito e ser inteligente são coisas muito diferentes
4: Olha, eu, pra, toda vez que eu olhava pra aqueles negócios de, assim, de física e tudo, e só tu falar essas coisas que tu falou aí já, por exemplo, eu tive uma assim, uma série de arrepios aqui.
2: É, eu tenho alguns alunos que eles têm os arrepios assim também. Quando, gente, gente nem a gente escreve na nossa, bom dia, a pessoa já tá chorando. Eu
1: entendo, eu entendo. Eu era assim também. O meu sonho era terminar o ensino médio pra nunca mais ver física na minha frente. Aí fui estudar design. E tinha fui, física. Fui estudar design aí fui inventado de pagar algumas disciplinas de design de produto e tinha física.
2: É sobre isso, gente. <risos> Vamos lá, Mila, o último
1: desafio. Vamos lá, o último desafio da família Green. É um livro com a média de pelo menos quatro estrelas no Scooby ou no Goodreads, tá, gente? Pode ser no Scooby ou no Goodreads, não necessariamente nos dois. É, escolhi um livro que é um calha né? O Kafta on the Show, que é o Kafta Beira Amado, Haruki Murakami. Vai ser é a minha segunda leitura do Murakami e eu tô fazendo até uma leitura complementar pra ler esse livro, porque num dos livros que eu li do Murakami, ele solta spoiler de Ana Karenina, né? Então eu quero chegar preparada pra ler esse livro, né? Então esse vai ser o livro que eu vou ler, é, separar alguns capítulos pra ler durante os dias né, da maratona, porque me disseram também que ele é um livro um pouco denso, assim, de entender, e aí eu quero ir com calma nele, porque eu quero aproveitar.
4: Qual é o livro que tem? Ele tem é, spoiler de Ana Karenina? É um conto dele, o Sono. Ah, eu tô lendo, Ana.
1: Pronto. Ele menciona, porque a personagem tá lendo também, aí a personagem tem insônia, né? E aí ele menciona, basicamente, quase toda a história de Ana Karenina. <risos> Vixe.
4: Não, então fique quieta que eu tô chegando lá no final. É, forte do spoiler, forte do spoiler. Já, eu já peguei um spoiler, peguei. É,
1: ele começa já dizendo, contando o final. Ela mal porque ela é uma releitura da, da personagem, né? Então ela mal pegando o livro, ela já lembra do final e ele já fala qual é o final.
4: Eu peguei um, um, um uma, uma um spoiler lendo uma farofa dessa. Me ferrei, né? Bem feito, a minha cara.
3: <risos> então o livro que eu escolhi para a família
4: Green foi.
3: Amado ou famigerado, né? Dependendo de quem tá falando Vermelho, Branco e Sangue Azul Porque tem muita gente que gosta muito desse livro, mas tem gente que odeia esse livro Então... Fiquei curiosa e decidi colocar porque ele tem 4.24 no Goodreads de avaliação Então... Enfim, escolhi ele pra, pra, pra lista também e, como eu peguei um e-book no Kindle, eu tô pensando em colocar a Alexa pra ler pra mim. Porque aí é menos um livro que eu tenho que ler. É como se eu estivesse ouvindo um podcast todos os dias. Aí vai me dar Sim. um pouquinho menos de
1: trabalho. É, Admiro a, a, a dica, pessoa que ouve. A dica é essa, né? Pra quem quiser é, agilizar a leitura, ouvir os audiobooks que ajudam bastante também. Se você não tiver
3: o aparelhinho da Alexa em casa, você pode baixar o aplicativo da Alexa no celular e ela lê por ali também funciona igual o devicezinho que você compra parte. eu vi o
0: pessoal comentando bastante essa semana do livro por conta da série da Netflix que estourou agora, né, Young Royals que fala sobre o, o Príncipe é uma série sueca, nova da Netflix e o pessoal tá fazendo bastante comparação com esse livro também. Tem um príncipe, né, que ele é LGBTQIA+. Então, tá rolando esse, essa comparação aí. Mas falando do desafio, pessoal, do desafio da família Green, eu escolhi um livro que eu não sei do que ele fala. Não, tem, não sei nada, nada, nada desse livro. Eu tô indo completamente no um tiro no escuro. É o livro favorito do meu melhor amigo, que tá aqui com a gente, Vinícius. Ele que me deu de presente, inclusive. Então, assim, já é uma, é uma obrigação. Ele só me deu e falou, pronto, leia. A única coisa que eu sei que é o livro que eu tô falando é Marina, do Zafon. Eu nunca li nada do Zafon. Pessoal de galinheiro, né? Tá lendo, tá lendo A Sombra do Vento. estão fazendo a leitura de vários livros do Zafão agora. Eu não pude acompanhar. Então, vou começar com Marina. A única coisa que eu sei é o que tá escrito na capa. Que todos temos um segredo trancado. a sete chaves no sótão da alma. Deixa é o meu. Agora, sobre o que fala, Marina, irei saber.
2: Não, o Zafon escreve de uma forma deliciosa, assim. beleza. é uma facilidade, é incrível. Obrigação, né? Não vamos esquecer de falar, né? Quando a gente fala galinheiro, a gente tá falando da, das lives da Thaís, do pronome interrogativo lá na Twitch.
4: E aí, entra já, então, a minha que vai ser exatamente com um dos livros <risos> que é indicado pela Thaís, eu sempre indica esse livro, e que foi o que deu nome ao, ao fandom dela, vamos dizer assim, que é o Flora Ren, Uma Fábula de Amor e Esperança. Eu coloquei ele na minha meta, ele também está no Kingdom Unlimited, ele é um livro também curto, 195 páginas e tem uma média 4.1. Mas esse é o momento que vocês me veem aí fazendo aquele, aquele, aquela viradinha de dedos, assim. Porque eu botei quatro livros nesse desafio. Só <risos> E três eu sei que eu vou ler. Flora Hen, eu vou ler. A menos que eu não goste e abandone, né? Enfim, porque eu não tenho pena nenhuma de abandonar livros. E tem dois que farão parte de uma LC que eu, que eu tô participando. Que também estão... Um está no Kindle Unlimited também, que é o Passarinha. Ele tem uma nota 4.6 no, no Scooby e tem 195 páginas. Dizem que é um livro triste, mas também muito emocionante, muito bonito. E eu tô com muita vontade de ler esse livro. E você me ganhou no Olá, pra balancear.
0: Então, Perla, Passarinha, você pode ir sem medo. Não é um livro triste, ele é emocionante e é lindo. Gente, eu amo Passarinha, é um livro que eu tô doido pra reler. então assim, vai sem medo, Perla.
4: Não, esse eu, eu sei, é que assim, eu, me toca muito o, o assunto que tem ali e, e eu já me emocionei muito esse ano com o Flores para Algernon Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Eu não tô comparando, mas eu tô dizendo assim Que assuntos que tocam em determinadas coisas, assim, eles me tocam também Então, eu tô, eu tô, tipo, como a pessoa se expressa diante do mundo e como o um mundo a vê. Não, é, é mais, eu não sei se eu consigo me fazer entender para vocês.
0: Sim, sim. E a, a autora de Passarinho, eu não lembro o nome dela agora, mas ela escreve tão bem ela narra tão bem a história é, ela consegue transcrever, passar ali para as palavras a forma como a personagem principal enxerga o mundo. E a forma como ela traz isso pra você, a forma como a situação em que a personagem está envolvida, né? Que é a perda de um familiar, a forma como ela lida com o luto dela, é, é assim, Perla, é, é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Não, é lindo, eu tô lindo, com lindo.
4: altas expectativas pra esse livro. Ele tem uma nota 4.6, ele, ele tem que me entregar. Ele tá prometendo. É altíssima. E ele vai ser da minha LC. Ele e você me ganhou no lado da Alex, Alex Daria, que é uma. Ele também tem uma nota 4.1. Meu anota alta. E ele também será da minha LC. Então, esses dois eu sei que eu vou ler. Então, já estão aí na, na meta. E o Flora Ren também eu acredito que eu vá lendo. Então, temos três aí que. Que vem aí.
2: Vem aí. A minha escolha para completar o desafio da família Green é um livro que, assim, eu tô com uma vontade de ler ele desde que eu terminei o primeiro livro que eu li desse autor. Meu livro que eu escolhi é Um milhão de finais felizes, do Vitor Martins. É, eu terminei Ai. de ler 15 dias e não passou 10 minutos eu comprei O Milhão de Finais Felizes porque assim, eu fiquei encantado com a leitura de 15 dias acho que fazia muito tempo que eu não li um livro inteiro em um único dia Assim, eu não consegui parar de ler o Vitor Martins me prendeu na leitura de uma forma que fazia muito tempo que eu não ficava preso na leitura, assim, e aí eu falei, olha, vou ter que comprar mais um livro dele, aí o Leandro falou olha, tem esse livro aqui, O Milhão de Finais Felizes tem esse livro aqui dele, O Bilhão de Finais Felizes, é muito bom. E aí eu comprei, e eu... Tenho certeza que a nota dele era maior. Ele tinha uma nota maior que 4 estrelas ali no Scooby. Eu fui conferir agora há pouco. Ele tem 4,5 estrelas. Então, é um livro muito bem avaliado. E vai ser a minha escolha ali pra fechar. Vai ser minha última leitura. Também vou deixar ele pro final. Porque eu sei que vai ser uma leitura mais rápida.
4: Eu acho Por... que tu vai passar ele pra frente, querido. Vai passar, Oi? sim. Eu tô achando que tu vai passar ele pra frente. Pegou muita coisa pesada um encadeado. Outra. <risos> Não, então, vai ser a motivação. Ele é uma ele é uma a motivação? Procura. A
2: motivação vai ser assim: olha, se você passar por esse mundo sombrio e difícil, vai vir a luz do fim do túnel, vai ser uma leitura do Vitor Martins, que é deliciosa. É,
4: Após é o Vale da Sombra da Morte, vai <risos> ficar o <Vitor> Martins.
1: <risos> trabalhando com recompensas né, nesses desafios.
4: É, exato.
2: A gente botou ali dois King, mas tem um Victor Martins no final ali, pra dar aquele tchan.
0: Não, amigo, mas a sua escolha foi perfeita. Você vai fechar a sua TBR com chave de ouro. Inclusive, é, Victor Martins é o único autor que o Patrick, que é nosso grande editor, né? Patrick não vai participar da, da Maratona Literária, ele não, não curte muito ler, ele lê mais HQs. Mas Victor Martins, o Quinto Dias, foi um livro que ele, recentemente, resolveu pegar pra ler. Ele ficou completamente apaixonado, ele comprou de presente, deu pro melhor amigo dele de presente também, deu de presente pra, um, pra dois amigos dele, na verdade, estão assim, Vitor Martins. É sinônimo de com certeza apaixonado. Você vai sair da leitura apaixonada. É Oi,
2: então, Patrick, eu sei que você tá escutando, eu não. Eu já li, mas eu aceito de
4: presente beijos <risos> pessoa já aproveita o momento, né? Vai
2: que né, gente. A gente tem que estar sempre atento
0: às oportunidades. Essa é a nossa TBR pelo. Ou oh, Pelo que vocês ouviram, o que, que vocês acham? Tem algum livro que vocês também incluíram na TBR de vocês? Tem alguma leitura que vocês já tenham feito, que vocês favoritaram? Não deixe de compartilhar com a gente nas redes sociais. E se for comentar qualquer coisa sobre esse episódio, não deixe de utilizar a hashtag Teste da Estante. E vocês, pessoal? Mila, Perla, Vinícius estão ansiosos? achando que vão conseguir cumprir os desafios? Como é
1: que são as expectativas? Eu acredito que eu vou conseguir cumprir os desafios, acho que 4 de 3. 4.2 de 5, no caso. Eu acho que eu consigo. Acho que eu não vou ler todos é, que eu me, me propus, mas estou bem confiante. E eu tô mais pessimista. <risos>
2: É isso, né? Sem frustração. Eu tô ousada. Não, a expectativa lá
4: embaixo. Porque se eu passar de dois, já tá ótimo. Eu tô me achando muito ousada, tá? Eu só garanto que eu vou ler. Se eu vou seguir a minha lista, se eu vou jogar tudo pro alto e outra coisa. Aí a gente vai conversar sobre isso depois. Mas eu vou ler, gente. Eu vou ler. Eu já queimei a largada, obviamente.
2: É, eu comecei hoje minha leitura do King e não sei se vou dar conta de ler todos os livros, mas a certeza que eu dou é: eu vou ler o primeiro do King, que é o Pistoleiro. Eu vou ler Matéria Escura e vou ler O um Milhão de Minais Felizes. Os outros dois, quem sabe vem aí, né? Acredito gente... no teu potencial. É, a gente vai tentar. Quem persiste consegue, mas. Se não der para ler nas duas semanas, essas leituras ainda vão tão dentro ali da minha da minha meta mensal de leitura, né? Que eu nunca faço. Porém, esse mês estou fazendo. Como me preparei ali para fazer a a tibiar da maratona, eu falei não, vou vou ler esses livros na maratona, não sei, mas esse mês vou ler, então até o final do mês vem aí
1: também fiz isso, Também faço. eu faço metas de leituras mensais os desafios estão nas minhas metas de leituras mensais né? se eu não conseguir os 15 dias da maratona ainda tem o restante do mês para continuar
4: eu fiz pensando no mês também, não fiz pensando só na, no período da, da maratona no período da maratona eu espero que eu consiga dar um gás, mas é, a, minha, a minha meta foi pensada para o mês e você, Leno?
2: Como como tá a sua expectativa aí de leitura?
0: Então, eu acredito que eu vá conseguir ler, olha dá até a pausa, né? Acredito que eu vá conseguir ler os cinco livros. Eu tô bem esperançoso porque época de maratona eu sempre me dedico de verdade. Sabe? O mundo acaba para mim e eu sou só vivo, respiro a maratona. Essa não é minha primeira maratona, eu sempre já participei de outras. Acho que eu participei de quase todas, praticamente, que uhum. já foram realizadas. E eu sempre consigo cumprir a minha TBR. O meu único medo dessa edição é porque eu tô produzindo podcast. Então, eu vou assistir a websérie, logo a A gente vai vir aqui gravar, a gente vai ter participações especiais. O Vitor vai participar aqui com a gente, a Thaís vai participar. Então, assim... Um momento que eu poderia estar dedicando para a leitura e voltar aqui produzindo conteúdo, mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar. Estou esperançoso e que vou conseguir ler os cinco.
2: Vai dar tudo certo, amigo. Vai dar tudo certo. A gente vai, todo mundo aqui, ó, nós cinco, vamos ler os cinco livros. E é sobre isso. Como, como diz, para aproveitar, eu sei que tudo vai ficar bem.
1: Vai. Vai, <risos> sim.
0: Indo agora, pessoal, para o nosso último bloco. Então, vamos começar o Fala Ouvinte, esse é o momento em que a gente deixa um espaço reservado para vocês falarem das teorias, quem vocês acham que matou o Paul na websérie, para vocês apresentarem também a TBR de vocês, ou quais são os livros que vocês pretendem ler, ou somente mandar aquele recadinho especial, lembrando que Todas as mensagens que passam aqui no episódio, que vão passar futuramente no episódio, a gente está pegando no nosso canal, lá no Telegram. O link ele vai estar disponível no box de descrição desse, desse episódio. É só você entrar no nosso canal e ver a mensagem que está fixada e comentar nessa mensagem, que a gente seleciona algumas mensagenzinhas de vocês lá para ler aqui. E hoje, excepcionalmente hoje, a gente está trazendo três TBRs de ouvintes
2: nossos, vamos lá. Então vamos aqui com a TBR da Drica Lopes que mandou pra gente. o desafio da família Atwood, ela vai escolher o livro *Rose Mother*. Pro desafio da família Sanderson, *A Rainha Vermelha*. Pro desafio da família Quinn, *O que acontece com N?*. O desafio da família Coben, *1984*. E o desafio da família Quinn, *Pachinko*. Olha, eu achei uma TBR assim chique. Achei chique, achei conceitual, hein. Achei
4: chique hein? também.
0: Olha, dois livros que foram citados no episódio de hoje estão na TBR da Drica, que é o 1984, que o Vinícius vai ler. E a rainha… Olha, que o Vinícius vai ler. Já tô, já tô deixando registrado registro que o Vinícius vai ler, né, Vinícius? Recretou, <risos> rainha... decretou. é, é chique essa leitura, vocês estão tá vendo
4: a pressão, né? Estão vendo que tô sendo pressionado aqui. <risos> e a rainha vermelha que talvez venha aí, né, Perla? Talvez mesmo, tá? Vamos deixar isso muito claro. Mas Pachinco, ele tá na minha meta de leitura para o ano. Não sei se até o final desse ano ou ano que vem. Mas eu quero muito ler esse livro.
1: Já ouvi falar super bem do, do Pachinco, né? Eu... Uma das minhas autoras favoritas é uma autora sul-coreana, que é a Han Kang. E na literatura asiática tem uma maneira de, de escrever os livros, né? Muito belíssima, pelo menos pra mim. E eu já ouvi falar que esse pachinko de né, até mais de 18 anos. Também tô muito, muito bem curiosa pra ler esse pachinko. Eu já até botei na minha... List.
0: Ela, quando você for ler Pachinko, já me avisa pra gente poder fazer uma leitura coletiva. Sim, sim. Tá? Porque sim. Eu, tenho, eu tenho a edição, uma curiosidade, não sei pra todo se não sabe, mas Pachinko foi lançada inicialmente na caixa da Intrínsecos, né? Que é o clube da, da Intrínseca, onde eles sempre lançam um livro, um lançamento é, em primeira mão, com uma capa dura e de uma cor única. E não é, não é a mesma capa que vai ser comercializada na livraria, mas pelo menos você vai receber na sua casa um lançamento. Eu tenho essa edição de pastinho que veio no Clube Intrínseco, que é um livro com a capa totalmente cinza, não tenho nessa capa que foi comercializada. Tô bem ansioso por essa leitura, desde que eu recebi a caixa, eu já coloquei como meta para esse ano e acho que vem aí.
4: Como tu tá metido, né? Já veio querer passar a edição especial, é porque eu tenho especial aqui, passando a cara das pobres, eu... Amiga, a gente, amigo, a gente tá buscando patrocínio, é isso. Ai, <risos> quero. <risos> Alô,
2: entriste, estamos aqui, viu? Só, 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 só no
1: aguardo. Ai, eu, eu sou cadelinha da Companhia das Letras. Se a Companhia das Letras quiser me patrocinar, tô aceitamos. Pode ser até os, a Pinguim, a Companhia Pinguim.
2: <risos> gente, qualquer editora pode estar patrocinando a minha estante. Não tem vaga, mas a gente compra uma estante nova.
4: Gente, eu também sou que nem o Vinícius. Eu não tenho isso, não. Tá, tá fazendo livro bom, tá editando livro bom, quer me dar? Meu Deus, quero. <risos>
3: Bom, a próxima TBR que a gente recebeu foi da Jamile. A Jamile na família Atwood colocou Dom Casmurro, do Machado de Assis, classicão. Na família Sanderson, ela colocou Harry Potter e a Pedra Filosofal. Que lindo. Que quem escreveu foi a Emma Watson, não foi a J.K. Rowling, tá? A gente não, não, não menciona hum. esta mulher. Britney Spears.
2: Obrigado, Laura. Deu o serviço completo. <risos>
3: É, na família Queen, ela colocou Extraordinário, da RJ Palácio, que eu acho interessante falar que Extraordinário, aquela capa clássica dele é azul, né? Só que na edição que ela colocou aqui na imagem da TBR dela, é uma capa branca, que é bem bonita. Na família Coben, ela colocou Um Estranho Sonhador, da Laine Taylor, e na família Green, ela colocou Tortorado, do Itamar Vieira Júnior, que todo mundo fala super bem. E a gente falou sobre
4: ele aqui hoje, né? Sim, sim. Gente, e Tortorado, o hype é real. Esse livro é muito bom, muito bom mesmo. Eu amei. Li ele com, a, a, li com o meu clube do livro e com o pessoal da Thaís. A gente... Tudo. esse livro apenas leiam apenas leiam
2: a pessoa que montou essa é que é a Jamile, olha ela tá inspirada, porque ela vai ler só livro bom gente, não tem livro ruim na né, não. <risos> não, é, não, eu, eu achei tipo... o máximo Nossa, Sim. É só esse estranho é sonhador
1: tem lá no Kindle Limit eu já tinha visto também eu nunca vi esse livro, eu não conhecia
4: é, então é o único que eu não conheço e esse o também eu não, é conheço. É o eu não conheço Machadão, gente, eu amo Machadão olha
2: Sim. Melhor também. pessoa.
4: O pentinho não vale nada, mas Machadão é maravilhoso.
2: <risos> De deixa esse tópico para um outro episódio, Perla.
0: Jamília, <risos> já separa o um lencinho, porque é extraordinário. Você vai chorar com certeza. Eu chorei, horrores oh, oh, eles extraordinária é extraordinário. É lindo, é lindo demais. Já separa um o lencinho. extraordinária é perfeito. E Dom Casmurro só vai. Incrível, incrível. Meu livro do coração favorito da vida... Machado de Assis, perfeito. Maravilhoso, é isso. Você só vale
4: Tua TBR, Tatu, tá, teu... vem aí, amiga. Ele vem aí muito, viu? Olha, parabéns, tá de parabéns. Eu bateria palmas pra você nesse momento.
3: O que eu achei legal é que ela não colocou, ne... assim, não conheço um estranho sonhador e também nunca vi torturado pessoalmente. Mas do que eu conheço aqui, parece que ela só colocou livro pequeno, né? Então tá ótimo. Aqui é o
4: quê? A gente tem o quê? Uma leitura consciente. Não, mas <risos> é te ver. A pessoa que sabe fazer escolha na vida, gente, não sou eu. É claro que não sou eu. O podcast tem cinco participantes.
0: A gente sempre lê aqui mensagens de, de vários ouvintes. E chegou finalmente uma pessoa sensata. sensata. Mas é, o um um Estranho
1: Sonhador tem 493 páginas. E então, compensou por todos eles, então.
0: Então, primeiro que eu disse. Uma pessoa não tão sensata assim. Uma
2: pessoa no caminho.
1: É. Acho que todo mundo acabou colocando um livro mais grossinho na TBA, né? Pra se desafiar.
4: Ah, é pra dar um volume. Mas os outros são rápidos, gente. Torturada é super rapidinho. É, além da leitura ser muito gostosa e muito fácil, é, ela, os capítulos são curtinhos. Eu, quem ama um capítulo curtinho além de mim?
2: Gente. Eu, Perla, obrigado Amo. Nada que eu goste Amo. mais do que um capítulo curtinho
4: Amo, o capítulo curtinho é vida
0: Eu não sei se a Jamile tem facilidade Como leitura clássica né? Porque o Dom Casmurro Ele tem uma leitura um pouco mais arrastada Arrastada no sentido de, de ser um pouco difícil Tem algumas palavras difíceis Mas os acontecimentos são bem rápidos né? Acaba passando despercebido Então pode ser que você tenha um pouco de dificuldade com o Dom Casmurro
2: ah, Acho que dos clássicos Dom Casmurro e Capitães da Areia São clássicos que eu falo que são de leituras leitura fáceis Assim, não são tão difíceis de você é, Concordo, se aprofundar na leitura porque é um, a leitura é gostosa por mais difícil os termos as palavras reduzcadas mas a história é gostosa, sabe então eu acho que vai
4: vem aí da minha queridíssima Beatriz Kodama gente, a Beatriz também arrasou que mulher maravilhosa a Bia colocou aqui, para o desafio Etwood, ela colocou dois livros. Vocês vão ver que Bia é ousada. A mulher é ousada, viu? É O General em Seu Labirinto, do Gabo, que também está comigo, acho que eu vou ler com ela, né? Quem sabe? Punição para a Inocência, da Agatha Christie. Ah, pro desafio Sanderson ela colocou uma HQ The Sender, Estrelas de Lata do Jeff Lemire ela colocou para desafio uh, da família Queen Olhos d Água da Conceição Evaristo eu tô doida para ler esse livro também, gente mas eu ainda não comprei porque eu sei que eu não vou ler nesse momento porque diz que realmente os olhos ficam cheios de água que péssimo trocadilho meu Deus, alguém me demite Colbert <risos> Olha, gente, alguém não. corta a comissão da Pérola, por, por favor. Corta, por gentileza, pode cortar. Tá botando... Patrick, já sabe, né? Só a cortar. Mata.
0: <risos> Mentira, não corta, não, deixa.
4: Família Coben, a Fazenda dos Animais, que é o, o, o George Orwell, que é o mesmo. Trocou de nome, né? Agora tá como Fazenda dos Animais, que era a Revolução dos Bichos. É curtinho ah, é? também. É, ele por que agora. Trocou de nome. Ela? Não Parece, sei, dizer... é,
1: também não sei porque mudou não, mas eu sei que é só a companhia, né, que mudou o nome.
4: Sim, gente, eu não fui atrás de saber por que isso, que foi trocado, mas eu soube que tinha realmente sido trocado e trazemos os motivos depois, né? Vamos pesquisar isso. Deveria ter pesquisado, deveria, mas não pesquisei. Não fiz o TV de casa, né, gente? Vem aí a explicação, gente. É, vem, vem aí, aí. gente. Ó, eu, que... Não, mas aí eu vou atrás mesmo, porque eu sou muito curiosa com essas
0: coisas. Então ficamos devendo o próximo episódio. Se vocês já sabem, não deixa de comentar aí nas redes sociais, no Twitter, colocar na hashtag é, Teste da Estante. Mas aí a gente vai pesquisar aí no próximo episódio, a gente. Conta para vocês o porquê teve essa alteração do no nome. Eu não sabia, Perla, não sabia não. Sim,
4: sim, tem isso. E, inclusive, eu, eu posso pesquisar por vocês marcando na nossa hashtag, tá? A gente, facilita o meu trabalho. Por favor, vamos lá. Façam isso. <risos> Entreguem! <hein? risos> gente, família Green ela trouxe dois livros que tá, assim o sabor: Testemunha Ocular do Crime, da Agatha Christie. E ela tem um outro, colocou um outro, que eu tô eu tô ansiosíssima pra, pra ela ler esse livro, porque é um livro, assim, que eu amo de paixão. É um dos meus favoritos da vida. Eu sou muito antipática pra livro favorito. Eu gosto de um monte de coisa, mas pra favoritar é difícil. E esse livro é do Frederick Beckman. É, o nome é Um Homem Chamado Ove. Escreve assim, gente. Ove. A pronúncia não é essa, é em sueco, então é, não... Não vou nem me ater a isso. A nota desse livro, gente, é 4.6. Apenas deiam. Ouve, é fantástico. Recomendo efusivamente, caso não tenham percebido ainda, né, claro.
0: A Beatriz fez uma ótima escolha em colocar o livro do Frederick Becker na, na, na maratona, porque, em agosto, a editora Rocco vai lançar um dos livros mais hypados, mais comentados no ano passado, lá na gringa, que é do mesmo autor. Estou falando do Anxious People, né, que foi traduzido aqui para o Brasil para Pessoas Ansiosas. Tradução literal, mas eu achei o nome tão estranho, eu acho o nome seus People tão, tão característico do livro, não sei. Esse livro foi muito comentado no ano passado, ele tá chegando no Brasil com uma grande expectativa, né? Vai ser lançado aqui em agosto pelo Editorial Hall. Eu tô pensando seriamente em também colocar Um Homem Chamado Love por fora da maratona, né? Mas fazer a leitura agora em julho pra me preparar já pra agosto pegar aí essa nova obra do Frederick pra pegar pra mim também.
4: Até porque a nossa amizade, ela tá tendo aí alguns condicionamentos em relação a isso, né?
0: Ela tem que ler ou ela tem que ler e gostar? Não, só pra gente tu... deixar claro.
4: Não, é assim, é pra ti e para a Bia, tá? Ah, Vocês têm que ler e gostar. Ah, Não entendi. é só ler, tá, gente? Vocês... A, a amizade, pra ela continuar, tem que ter isso aí, tá? Olhos
0: Água, ela fez uma excelente escolha, porque é são li... são um livro de contos, né? Da Conceição Evaristo. Esse livro, ele é sensacional. Tem contos que você vai chorar, assim, do começo ao fim. Ele é um livro um pouquinho pesado. Tem alguns contos pesados, mas tem certeza que você vai gostar. E é bom pra dar aquele respiro também, pra tirar um pouco da ressaca. Ele dá aquela, aquela quebrada no, no clima tenso, quando a gente tá lendo algum livro arrastado. Às vezes, pegar um livro de conto, uma aqui é bom
2: pra dar, quebrar aquele gelo. E, com certeza, é uma amiga da Perla, né? Porque, assim, o desafio são cinco livros. E aqui a gente tem o quê? Sete livros.
4: E eu boto fé na Bia, porque, olha, a Bia entrega. A Bia entrega.
2: Então, pessoal,
0: vamos ficando por aqui. Chegamos ao final da primeira parte do podcast Teste da Estante. Nessa primeira parte, nós apresentamos pra vocês o que, que vai ser, né? O que, que é a Maratona Literária. Falamos um pouco sobre a websérie que vai ser exibida durante a MLE de 2021. E trouxemos também a nossa TBR, ou seja, quais são as listas de livros que nós pretendemos ler durante essa maratona. E fiquem ligados porque no domingo nós vamos estar de volta. E no próximo episódio nós iremos comentar em primeira mão e teremos a participação especial do Vitor Almeida. Ele vai estar aqui com a gente para poder comentar sobre o primeiro episódio, falar sobre como foi essa estreia. E a gente vai confabular um pouco de quem será que matou o Paul. Eu sou o Leandro, pessoal, eu produzo conteúdos no YouTube, eu também estou no Instagram, através do arroba Castro, e também na Twitch, fazendo lives com os prints de leitura e produtividade.
1: Eu sou a Camila, mas podem me chamar de Mila, faço lives na Twitch também, vocês me encontram em qualquer rede social, como Dear Mila, é, sou produtora audiovisual, então também tenho um documentário que está rodando de festivais, e vocês me encontram para ler, para focar, para cozinhar também. Então, até mais, gente. E
3: eu sou a Laura, eu tenho um podcast literário que é o Eu Lírico, onde eu falo sobre livros, histórias e cultura e muitas outras coisinhas relacionadas à literatura. Você encontra o Eu Lírico em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Cashbox, enfim, qualquer lugar que você procurar eu tô lá. E no Twitter e no Instagram você me encontra como Laura Rubianes.
2: E eu sou o Vinícius, estou sempre perdido pela Twitch, alguma live causando, pedindo mais um sprint. E também podem me encontrar no Twitter ou no Instagram como arroba
4: Jesus Duarte. Eu sou a Perla, eu não produzo conteúdo, mas vocês também me encontram lá pelos chats da Twitch.
0: Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não deixem de seguir todo mundo nas redes sociais e fiquem atentos, pois logo logo iremos descobrir quem matou o povo.